0: todo cristão possui uma devoção básica a Deus, numa forma embrionária, e que precisa ser desenvolvida, antes da conversão, não há temor genuíno para com Deus no coração humano, é isso que diz Romanos capítulo 2, os descrentes, eles são totalmente ímpios, não temem a Deus, não buscam a Deus, no máximo que nós encontramos entre descrentes, é uma boa moralidade, Filantropia, a caridade, ajuda aos pobres, algum senso de justiça, cidadania, mas não há temor de Deus no coração de quem ainda é descrente. Entretanto, no instante da nossa salvação, quando nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, Deus, mediante o Espírito Santo, nos concede um novo coração e ele tira do trono do nosso coração, aquela inclinação, aquela tendência ímpia, que temos dentro de nós, que o Novo Testamento chama de carne, e Ele dá um coração novo, disposto a obedecer, o Senhor nos dá um coração cheio de humildade, e Ele nos inspira, a temer o nome Dele, Ele derrama o amor Dele em nosso coração, e nós começamos a compreender o amor que Ele tem por nós, e aí, a devoção a Deus surge, só que de forma embrionária, de uma maneira que precisa ser desenvolvida. Então é preciso crescer na devoção a Deus, como um embrião que já é um ser completo, mas ao mesmo tempo precisa, precisa de desenvolvimento. E é por isso que o apóstolo Paulo nos diz, exercite-se na piedade porque quando cremos em Jesus, nos tornamos devotos a Deus, mas essa devoção precisa ser desenvolvida, e como vimos no início dessa série de mensagens, vida centrada em Deus, entendemos que existem três aspectos da piedade, que definem a piedade e que definem a devoção a Deus, que são o temor para com Deus, o amor de Deus, a consciência do amor de Deus, e o anseio pela presença e pela comunhão com Deus, para facilitar o entendimento da piedade como é, caracterizada por esses três aspectos, eu propus nas, minhas, nas mensagens anteriores esse triângulo como um gráfico com esses três ângulos representando a, a, a piedade então a piedade se baseia no temor a Deus e no amor que Deus tem por nós, de modo que nós ansiamos, então temos anseio por Deus cada um de nós precisa buscar de forma equilibrada essas três experiências de devoção a Deus você percebe que um triângulo equilátero e aqui eu estou gastando toda a minha geometria eu não sei mais do que isso tá? um triângulo equilátero ele tem três lados iguais assim precisa ter um equilíbrio na busca dessas três coisas senão a nossa piedade se torna desequilibrada por exemplo já viu aquela pessoa que tem medo de Deus? e vê Deus apenas como um carrasco? ele só tem medo mesmo, nada mais é alguém que cresceu no temor de Deus mas não cresceu na compreensão do amor de Deus então Deus para essa pessoa é um ser distante e austero ele não consegue enxergar Deus como um pai que nos abraça e nos acolhe por outro lado, alguém pode ver Deus de maneira um pouco banal e não se importa muito com a maneira como vive, e vive de qualquer jeito, e não está nem aí para o pecado, de repente alguém que aprendeu muito sobre o amor de Deus, mas não cresceu no conhecimento de um Deus, que, que merece reverência, que merece adoração, e que é santo e zeloso, e aí acaba vendo Deus como um pai permissivo, diante de quem a gente pode tudo e não tem problema só mais esse pecadinho e mais esse e mais esse por outro lado se você cresce no, no, na parte de cima do triângulo, anseia por Deus anseia por Deus, quer ter experiências com Deus, mas não cresce no conhecimento do temor de Deus e do amor de Deus, você pode cair num misticismo banal você só quer sensações com Deus sem saber exatamente como esse Deus é o que, que eu quero fazer com você hoje? O tema dessa mensagem é aprofundando-nos na devoção a Deus. Eu quero nos debruçar nos meios de crescimento e aprofundamento nessas três áreas. Ah, partindo de um versículo que foi lido hoje no culto já, o Salmo 119, versículo 10 buscando uma devoção mais profunda vamos ler juntos o verso 10 do Salmo 119 está aqui na tela, vamos lá comigo, 1, 2, 3 e, eu te busco de todo o coração não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos eu sublinho aqui o início do Salmo 10, 119 10, eu te busco de todo o coração como fazemos isso? Tá, eu quero, Daniel, buscar de todo o coração como eu faço isso no meu dia a dia. Quais são as ações decisivas para você aprofundar-se na devoção a Deus? Antes de propor alguns passos, deixa eu fazer uma observação aqui para você. Não são essas ações que eu vou propor, que eu vou propor, que são o segredo e a essência. A dependência primária que você e eu temos que ter é da ação do Espírito Santo. Isso não é uma obra natural, é sobrenatural. E, e para que servem as ações então, se é Deus quem produz piedade e devoção em mim? É, é mais ou menos como a, a relação entre o plantar, regar e o brotar. Você precisa plantar, você precisa regar, para que a planta cresça, mas você, não é você quem faz ela crescer, algo além do seu alcance acontece ali no solo, assim também é na vida espiritual, nós nos aprofundamos em Deus, nós crescemos na comunhão com Deus, nos tornamos mais piedosos, tomando a, 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 a prática dessas ações, mas entendendo que é Deus que faz a coisa acontecer, Ele age através dessas nossas ações, e ele, ele as usa para que o sobrenatural aconteça então a, a primeira ação que você precisa fazer e ela é muito simples para que você cresça na devoção a Deus é a mesma ação que o salmista acabou de fazer sabe o que ele fez? ele orou por devoção e se você quer ser uma pessoa piedosa a primeira coisa que você tem que começar a fazer é pedir a Deus constantemente por isso oração por devoção essa é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Há um outro pedido no Salmo 86, 11, muito parecido com esse. Uma oração que cabe para mim, cabe para você. Diz assim, ensina-me o teu caminho Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Essa dependência do Espírito Santo para que Ele me faça, mais e mais piedoso, acontece na prática, acontece de forma concreta, de maneira principal, como? Pela intercessão, Deus me faça crescer na devoção ao Senhor, e sabe, esse era o pedido que o apóstolo Paulo fazia em favor dos Efésios o tempo todo, e ele diz lá em sua carta, Efésios 3, oro para que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Paulo está pedindo pelo que? para que os crentes de Éfeso e nós também cavássemos mais fundo experimentássemos mais de uma vida piedosa Tivéssemos mais experiência de devoção a Deus, de andar perto de Deus, de agradar a Deus. Então cabe a mim e a você estar continuamente pedindo a Deus isso. Deus, aumente em mim o temor do Senhor. Deus, me faça compreender mais e mais o teu amor incompreensível, para que eu tenha mais e mais desejo de estar contigo e esteja cheio da plenitude do Senhor que tal se você de repente memorizasse esse Salmo que eu já, já mencionei, o Salmo 86,11, e fosse sua oração constante, decore isso, e diga isso o tempo todo com as suas próprias palavras, ensina-me Senhor o teu caminho, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, faça dessa a sua oração diária e contínua, mas você já deve imaginar que não basta apenas orar por devoção a Deus na Bíblia pouca coisa aconteceu apenas com oração não que oração seja pouca coisa mas ela mesma já nos leva a outras ações e a próxima ação é meditar em Deus além de você orar por devoção a Deus comece a meditar em Deus no seu dia a dia examinar refletir no quanto Deus é temível no quanto Ele é amoroso no quanto Ele é desejável e, e como eu faço para meditar na pessoa de Deus é a Bíblia a palavra de Deus que nutre a nossa alma mente, consciência com o senso da grandeza de Deus do amor de Deus, do anseio por Deus a Bíblia é o recurso decisivo para crescermos na piedade há passagens bíblicas que são especialmente úteis para chamar a nossa atenção para características de Deus que nos fazem temer mais o nome dele por exemplo, textos bíblicos famosos que falam da grandeza da majestade de Deus e que geram temor no nosso coração o primeiro texto que eu separei é o texto que fala do quanto Deus é santo Isaías 6,1 diz assim eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Isaías continua dizendo, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, são versículos que nos remetem à santidade de Deus, e despertam em nós uma reação de indiferença? Não de, não estou nem ligando, não, se você prestar atenção nessas palavras, e levá-las a sério, e ver nelas o quanto Deus é santo, a sua resposta vai ser de temor ao Senhor, há textos bíblicos que falam também da grandeza de Deus, além da sua santidade, um deles é Isaías 40, Isaías 40 diz o seguinte, na verdade as nações, inclusive o Brasil, são como a gota que sobra do balde, se o Brasil, é para Deus, a gota que sobra de um balde, imagina o que o Bolsonaro e o Lula são, menos do que menos do que uma gota, não fica preocupado aí, mexendo no seu celular, vendo como é que está as eleições, concentra sua atenção, no que nós estamos aprendendo sobre Deus agora, porque para Ele, as nações são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, o verso 16 diz, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto, olha, diante dele todas as nações são como nada, e para Ele são sem valor e menos que nada… que vai fazer diferença para Deus, não é a eleição do candidato da esquerda ou da direita, do PT ou do PL, o seu ou o meu, Deus é grande, Ele está acima de tudo, e isso tudo não é nada aos olhos dEle, nós podemos descansar e confiar, e isso gera temor no nosso coração, Ele é temível, Ele é maior do que tudo que imaginamos, há textos e números que também falam sobre o amor de Deus, e isso gera em nós uma gratidão, uma resposta de alegria e louvor por exemplo, Romanos 5 de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos Cristo morreu pelos ímpios dificilmente haverá alguém que morra por um justo embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer mas olha que coisa extraordinária Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, e é assim que a mensagem da Bíblia vai tocando na nossa alma, é assim que a mensagem da Bíblia vai nos trazendo para perto de Deus, e vai nos fazendo conhecer o temor do nome Dele, e vai nos fazendo derramar-nos diante do Seu grande amor, há textos bíblicos que também falam do nosso anseio por Deus… Os Salmos são muito preciosos nesse sentido. Por exemplo, Salmo 16:11, "Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita". Este salmo nos fala de uma atitude de anseio por Deus, pela vida com Deus, pela presença de Deus, por estar à direita de Deus. O Salmo 84 também nos fala desse anseio por Deus, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, quão amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo e quando eu leio esse salmo, o meu coração anseia pela mesma coisa e eu quero a mesma experiência e quero isso que é tão agradável e quero anelar e desfaleço por isso o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo e é as verdades de Deus na Bíblia, que vão me fazendo meditar nesse Deus, então Deus se utiliza da sua palavra, para criar no nosso coração a reverência, o conhecimento do seu amor, e o anseio pela sua presença, é claro que você deve orar pedindo por mais piedade, mas se você apenas orar, e não buscar o Deus do universo, nas escrituras, a sua oração será em vão… É inútil, é preciso meditar no que a palavra diz sobre quem é Deus, não apenas ler a Bíblia meramente, nem apenas memorizando, decorando apenas, mas meditando e meditando na dependência do Espírito, para que Ele faça com que a palavra seja vida em nosso coração e produza em nós crescimento e aproximação dele. Oração e meditação sozinhas não são suficientes. Temos que praticá-las mais debaixo do poder e da ação do Espírito Santo. Há algo mais que você deve fazer para crescer em devoção. Além de orar por devoção e meditar em Deus, leve uma vida de adoração a Deus. Comece a viver continuamente adorando o Senhor. Adorar a Deus é o ato específico consciente intencional sincero de atribuir a Deus glória isso é adorar a Deus conscientemente eu atribuo a Deus a glória que ele merece a majestade que ele tem a honra que ele tem a dignidade que pertence a ele eu declaro isso, eu afirmo isso e eu reconheço isso essa é a adoração que acontece o tempo todo no céu Inacessível a nós, além de nós, que a NASA ainda não conseguiu alcançar e nunca vai conseguir. Mas essa é a adoração que está lá, porque Apocalipse 4 diz que dia e noite repetem sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele, àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas, essa é a adoração que acontece no céu o tempo todo, e que precisa ser espelhada, imitada aqui na terra, por mim e você, nesse mundo caído, nesse mundo cheio de pecado, problemas, dificuldades, ansiedades, ainda assim podemos e devemos praticar esta adoração, e a minha sugestão é que a adoração seja aquilo que marca o início do seu dia, eu queria propor que você, adotasse essa prática, a partir de amanhã, que é a primeira coisa que você faz, antes de passar, a água quente no seu pó de café, antes mesmo de você, abrir a Bíblia para ler, e fazer o seu devocional, antes de você checar o Twitter, o Instagram, separe um período, para dar honra e glória, devidas a Deus, Conforme ele é apresentado em Sua palavra. E sabe que você pode tomar uma medida muito simples para isso ganhar força, para a sua experiência ser significativa? Sabe o que você pode fazer amanhã cedinho, no primeiro horário? Você pode, para isso, ir para um lugar onde você pode se colocar de joelhos. Isso vai te ajudar muito a ter um momento de adoração ao Senhor. Porque quando você se ajoelha diante de Deus, você reconhece de de maneira física, a sua reverência, o seu respeito, a sua adoração a Deus, é claro que a adoração é uma atitude do coração, a adoração não tem a ver com postura física, claro que não, você pode adorar a Deus em pé, pulando, sentado, deitado, agachado, entretanto, o, o dobrar de joelhos é um sinal externo, visível, de homenagem e adoração você está dizendo, Deus essa minha posição aqui é para mostrar que o meu coração está curvado diante do Senhor e o Senhor é todo poderoso eu não sou nada diante de Ti bichinho já vai embora meus irmãos pode deixar ele se concentra aqui na palavra, por gentileza o Salmo 80, 95, 6 diz, venham adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor o nosso Criador é o um convite do Salmo para a gente se prostrar diante do Senhor e além de ser um sinal de reverência sabe o que o dobrar de joelhos faz em nós? desperta a nossa mente para adoração então ao mesmo tempo que eu mostro para Deus que eu adoro de joelhos quando eu me ajoelho eu sou forçado a adorar eu sou estimulado a adorar então, sempre que possível, nos momentos de adoração, ajoelhe-se diante do Senhor e faça isso, nos primeiros segundos e minutos do seu dia, adore a Deus, e isso te leva ao próximo passo para crescer na devoção a Deus, que é o passo da comunhão com Deus, e aqui eu estou falando da comunhão do tempo a sós com Deus, quando você fala sobre orar, quando você fala sobre meditar em Deus, e quando você fala sobre adorar a Deus, isso significa que você precisa crescer na sua hora devocional diária, algo sobre o qual regularmente eu compartilho com a igreja, a importância do tempo a sós com Deus, veja, o que é a hora diária com Deus, é esse período diário que eu separo, para me encontrar com Deus, pela palavra dele e pela oração você deve saber que um dos grandes, o maior privilégio do crente é ter comunhão com Deus Todo-Poderoso e essa comunhão se resume no que? eu ouvi-lo pela palavra e eu falar com ele pela oração e esse é o objetivo central do tempo a sós com Deus, um momento de comunhão com Ele, em que eu aprofundo o meu relacionamento com Ele, em que eu cresço na devoção para com Ele. Então, a minha sugestão prática para você, amanhã cedo, para potencializar sua piedade, aprimorar sua devoção a Deus, minha sugestão, então, comece o dia com adoração, como eu mencionei no ponto anterior primeira coisa, antes mesmo do café, hein? olha só e aí você depois de adorar a Deus, você pode até passar o seu café e aí você abre sua Bíblia tomando o seu café você lê o texto sagrado se você não gosta de café, melhor ainda você não precisa gastar tempo com isso e aí você lê o trecho das escrituras e você fala com Deus acerca daquilo que está lendo como uma conversa e Deus vai falando com você, e você com Ele, é claro que a pergunta que você pode fazer é, que trecho da Bíblia eu leio? eu sempre recomendo, leia de uma sequência de leitura diária, escolha um livro, talvez Mateus, o Evangelho, talvez Romanos, a Epístola de Paulo, talvez Isaías, o Profeta, talvez Salmos, escolha um livro para amanhã, você começar a ler, depois de adorar, você lê a passagem bíblica ou você pode seguir nossos planos de leitura desde 2020 eu tenho incentivado pessoas a lerem a Bíblia ao longo do ano junto comigo em 2021 eu fiz o plano pelo WhatsApp um ano com a Bíblia e várias pessoas leram a Bíblia toda conosco durante um ano esse ano nós estamos fazendo o NT365 estamos lendo o Novo Testamento esse ano está sendo muito legal, já estamos nas cartas de Paulo a Timóteo chegando em Tito até dezembro chegaremos em Apocalipse no ano que vem já tenho a ideia do que vamos fazer nós vamos fazer os Salmos 3.65 eu quero coordenar a leitura com quem quiser fazer comigo ah, dos 150 Salmos ao longo dos 365 dias do ano vamos gastar e investir a leitura no livro de Salmos ano que vem, e já faço um pré-convite para você participar entrar no grupo e fazer as leituras junto comigo enfim, o que importa é que você leia a palavra de Deus e aí depois de ler a palavra de Deus, no seu tempo a sós com Deus, você vai fazer as suas orações os seus pedidos depois de adorar a Deus, depois de conversar com Deus pela palavra depois disso você apresenta os seus pedidos de oração e você vai orar não somente naquele momento a sós com Deus, mas ao longo do, do dia aqueles serão os seus pedidos mas Daniel, por que é que primeiro tenho que adorar e depois ler a palavra para depois eu fazer os meus pedidos, por um motivo muito simples, para você orar com mais eficácia primeiro você se volta para a pessoa de Deus na sua majestade, certo? depois você conhece a vontade de Deus e sabe, isso impede você de ser aquele crente que chega às pressas diante de Deus apenas protocolando requerimentos tem crente que é assim só chega diante de Deus já despejando pedidos né? e se você se disciplinar para primeiro adorar depois Deus falar com você pela palavra, isso vai impactar os pedidos que você vai fazer, vai nortear os seus pedidos, e você vai saber fazer os seus pedidos de maneira muito melhor, não somente você vai saber o que pedir, mas você vai conseguir descansar, que Deus vai atender os seus pedidos, porque você vai ter adorado esse Deus, você vai ter ouvido a palavra dEle, e você vai pedir, e vai conseguir descansar, porque os seus pedidos estarão nas mãos de um Deus que você adora, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que fala com você pela palavra e você não vai ficar preocupado ansioso, estressado portanto quer aprofundar-se na devoção a Deus, tenha comunhão com Deus diária, no tempo a sós com Deus e em quinto lugar e último obedeça a Deus a vontade divina essa não é necessariamente uma atividade em si, pontual é uma atitude de vida é claro mas eu tomo como base Deuteronômio 6 que diz desse modo vocês seus filhos, seus netos as gerações temerão o Senhor o seu Deus temerão e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, veja que Deus deseja que as gerações do povo dele temam o Senhor, e obedeçam, isso significa que eu crescer na vida de oração, de adoração, de meditação em Deus de comunhão com Deus eu vou crescer na prática da obediência é por isso que provérbio, provérbios 8 13 diz que temer o Senhor é odiar o mal olha como a Bíblia é direta e não deixa dúvidas quem, quem complica as coisas na Bíblia somos nós a Bíblia é muito clara, ela simplesmente diz você quer saber o que é temer o Senhor? temer o Senhor é odiar o mal o que é o mal? é tudo, tudo aquilo que o Deus da Bíblia diz que é mal você verdadeiramente teme a Deus se você detesta o mal e tem o um sincero desejo de obedecer os mandamentos do Senhor como eu sei quanto mede a reverência para com Deus como eu sei que há temor de Deus pela obediência àquilo que Ele ordena a prova final do verdadeiro temor a Deus, é uma resposta adequada, de obediência e de adoração ao amor dEle por nós, sabe, na história de Israel, o termômetro do temor a Deus, sempre foi a obediência e desobediência à lei, na minha, a minha sensação térmica aqui me diz que o termômetro nosso está dizendo que está a 40 graus, por causa do clima que está aqui, eu acho que não está tudo isso, mas é a minha sensação, qual é a, 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 a medida do temor da nação, da temperatura do temor da nação de Israel, para com Deus, é a obediência prática, dias de Josué, dias do rei Davi, os dias da reforma do rei Josias, foram dias de profunda obediência a Deus em Josué a vitória vem porque o povo obedece Davi institui adoração a Deus e o povo se volta para Deus Josias traz o livro de volta e traz a nação para ler de novo o livro de Deus e esses foram dias em que o povo obedeceu na prática o termômetro do temor a Deus é a obediência prática período de juízes cada um faz o que acha mais Hã? nos dias de juízes cada um fazia o que? o que achava certo nos dias de juízes é os nossos dias cada um quer fazer o que acha certo e arruma mil e uma razões e desculpas para isso assim era os dias de juízes época de Elias e Eliseu período de desobediência grave o povo adorando Baal, andando longe de Deus, os dias do Reino do Norte, em que a Síria invade, destrói a Samaria, apostasia, pecado acontecia porque havia um conceito fajuto de Deus, Deus pequenininho, falta de temor de Deus é igual a falta de obediência a Deus muito temor a Deus, significa muita obediência a Deus por isso que o apóstolo Paulo era tão obediente não é que ele era bom é que ele era moralmente superior a mim e a você o amor de Cristo constrangia Paulo a viver não para si mesmo mas para aquele que morreu por ele Paulo enxergava Cristo como Deus amoroso e nós também devemos enxergar a sublime majestade de Deus, porque o amor de Cristo nos constrange, por quê? porque o nosso pecado é horrível, o nosso pecado é a nossa tragédia, o nosso pecado ofende a santidade de Deus, mas a graça maravilhosa do Cristo crucificado, nos mostra Cristo morrendo em nosso lugar, tomando sobre si, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, todo o nosso horror escancarando o amor de Deus por nós e Paulo dizia, não tem como não obedecer o amor de Cristo me constrange e ele era cada vez mais mais fiel ao Senhor irmãos, estamos aprendendo aqui, nessa série de mensagens, que piedade é a devoção a Deus que resulta em uma vida agradável a Deus e hoje eu propus para você Cinco ações para aprofundar-se na piedade, na devoção a Deus, cinco atividades de aprofundamento espiritual, oração por devoção, meditação em Deus, adoração a Deus, hora diária com Deus, comunhão e obediência prática, seria isso tudo uma coisa enfadonha, penosa e chata? algo como estudar para a prova de matemática que você tem, sendo que é muito mais legal brincar com os amigos, algo tão chato quanto ir para o emprego amanhã cedo, sendo que é muito melhor o, o, o domingo de manhã, que eu estou de folga e posso acordar tarde, será que é enfadonho aprofundar-se na devoção a Deus, de maneira alguma, essa é a atividade mais gratificante do universo, é por isso que o salmista disse tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer à tua direita nada 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 se compara com o privilégio de conhecer Deus sabe que você tem a direita de Deus? a direita de Deus? sabe que você encontra? eterno prazer sabe o que você experimenta, vivendo na presença de Deus, sabe, alegria plena, política não vai te dar, o seu time na final do campeonato, não vai te dar, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua internet, seu emprego, sua aposentadoria, nada vai te dar, alegria plena, prazer eterno, é a presença de Deus, que nos dá isso, é estar à direita de Deus que nos dá isso.